0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. En sus etapas como futbolistas han marcado una época con la camiseta de Lanús durante la década del 90 en la que consiguieron ganar la primera Copa Internacional del Granate uno tuvo que atravesar y superar el cáncer cuando estaba en lo más alto de su carrera. El otro paseó sus goles por Italia, España y México. Hoy, conformando una dupla técnica, desean estar trabajando a la brevedad. Los invitados de hoy, de tanto por decir, son Hugo Morales y Ariel López.
1: Todo parte de, de, de la amistad y del, del conocimiento que tenemos mutuamente. ¿no? Nosotros, eh, yo... Desde que dejamos el fútbol, cada uno hizo una vida diferente, entonces... Eh, pero siempre estuvo, cuando nos encontrábamos en algún momento, siempre dijimos, vamos a hacer una dupla, vamos a laburar juntos, eh, nosotros nos conocemos bien, tenemos mucho padre del fútbol, y bueno, eh, la verdad que la pandemia me hizo eh, pensar un poco más, hablando con Hugo, che, voy para allá, vamos a armar, sí, vamos, que esto... Las ganas están, pero a, a, a full, ¿viste? Entonces... Yo estuve trabajando, viste, agarramos experiencia tanto... Empezamos a agarrar experiencia después del fútbol, cada uno por su lado. Entonces, claro. a, mí me tocó, a mí me tocó trabajar tres años y medio en un equipo de primera. Entonces, bueno, que vendría a ser como Nacional B, ¿no? Pero bueno, estuve de ayudante de campo tres años, dirigí eh, seis meses. Y Hugo también tuvo su experiencia como entrenador y con el tema de la formación. Entonces, eh, nunca es tarde, porque a veces dice ¿por qué no, no se lo decidieron antes? Todo el mundo dice, pero recién ahora... Y bueno, pero... Cada uno, como te digo, cuando yo dejé el fútbol no quería saber nada, después me empezó a agarrar el gustito, después me llevaron a México, empecé a trabajar en anulas infantiles, después en inferiores, me vinieron a buscar de México el mismo empresario que me llevó como jugador, entonces eh, empezás a cada, a cada día que pasa a, a cosechar un montón de cosas que hoy llegó a este fin, a, a juntarnos otra vez y nunca, para mí nunca es tarde. Así que tenemos una, una ganas bárbaras de trabajar, el cuerpo técnico que armamos está muy bueno, entonces... Yo pienso que le vamos a dar mucho al fútbol, más que nada, por el conocimiento que tuvimos, tanto bueno como
2: malo, eh, los dos. ¿no? Primero les quiero aclarar algo a los dos. Esto no es una nota, ni mucho menos, ni una entrevista, no es pregunta y respuesta. ¿eh? Nos interrumpimos, charlamos, nos metemos. Ah, no. Hugo, lo escuchaste, Ariel. Se me ocurre que hay muchas ideas que, que, que coinciden. Pero también yo siempre pienso lo mismo con una dupla. Eh, y no con ustedes solamente, con, con todas las pienso. Si nosotros tres nos sentamos a ver un partido juntos, a vos te gusta una cosa, a mí me gusta otra, al Chupa le gusta otra y nos ponemos a discutir y, y este mejor que el otro y yo haría esto y cambiaría esto. ¿Cómo se hace para un cuerpo, para una dupla que tiene que tomar decisiones sobre 11 tipos que salen a la cancha con una estrategia para hacer los cambios? No, no sé si es tan fácil ponerse de acuerdo. Ya, eh, bueno, retomando toque lo que dijo,
3: lo que dijo Ariel. Eh, está bueno. Yo hace 13 años que vivo acá en Bellavista Corriente y se me pasaba así un poco por la cabeza volver para Buenos Aires, eh, dirigir las inferiores de Lanús, por ejemplo, eh, re reencontrarme con amigos, con, con ex compañeros. Es más, tengo un sobrino jugando en Lanús y me lo crucé al tupo una vez que estaba dirigiendo inferior ahí en Lanús. Y, y bueno, uno pierde un poco. ...lo que es el ambiente... ...estando acá... ...en una provincia... ...a 900 kilómetros... ...pero bueno... Eh, ...Ariel fue un gran compañero... ...un amigo... ...compañero de concentración... ...compañero y, y... amigo dentro de la cancha... ...cuando logramos el primer título... ...para la institución también... ...tenemos mucha confianza entre los dos... ...nos conocemos de memoria... ...o sea creo... que de volverse de México... Y me decía, ¿pero vos te aseguro que te vas a volver de corriente? Si vos estás bien ahí, estás tranquilo, ¿otra vez querés volver a la locura de Buenos Aires o a cualquier otro lado a trabajar o algo? Sí, le digo, está bueno porque te conozco, porque nos conocemos, porque nos consideramos amigos, porque hemos pasado etapas muy buenas dentro del fútbol. Después cada uno hizo su vida, eh, su carrera por otro lado. Pero, pero está bueno encontrarse con un amigo, uno que piensa más en uno igual que el otro, yo creo que, que vamos a andar bien, lo vamos a intentar. Lógicamente que ahora vamos a estar del otro lado, de la cancha, pero, pero bueno, sería bueno probar una nueva experiencia
2: más con un amigo que, que uno se siente cómodo, ¿no? ¿Coincidís conmigo en esa cuestión de, de que, no es tan, que, no, que uno no siempre se pone de acuerdo con cuestiones de fútbol?
3: Sí, pero bueno, eh, es cuestión de es cuestión de, de, de hablarlo todos los días, por eso vamos a un grupo de trabajo, claro. vamos a tener un profe que también tiene experiencia. Y, y bueno, nosotros fuimos jugadores de fútbol y dentro de la cancha nos poníamos de acuerdo rápido y afuera de la cancha también. Y si, y si alguna vez hubo algún cruce, también te pones de acuerdo. Y acá vas a compartir todos los días lo, lo mismo y podemos podemos charlar y lo podemos arreglar. Yo creo que va a mandar muy bien, yo creo que, que nos conocemos los dos, eh, he concentrado mucho tiempo con, con Ariel, sé lo que piensas, sé cómo es, viene de buena familia, es un tipo, y yo creo que sí, que estamos preparados como para, para llevarnos de acuerdo, tenemos un buen profe, y bueno, faltará nada más
2: dar el primer paso y ver cómo estamos. Claro. Chupa, siempre, lo, se me ocurre siempre que, para todo, ¿eh? para muchas cosas de la vida... Digamos, no, no, no es momento de hablar de mí, pero en la experiencia en los medios, ¿viste? El, el dar el paso adelante para estar delante de una cámara, para estar al aire en, un, en la radio, para ponerse a escribir, siempre el, el paso inicial es, el, no sé si el más difícil, pero sí que es clave, digamos, es importantísimo. Y, y de, digamos, si bien ya tuviste tu experiencia en México, ¿en quién te fijas? Quién, ¿A quién miras como para decir.? tendríamos que empezar de esta forma. Después vamos a ir encontrando el, 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 el rumbo y el, y el estilo propio, ¿no? El estilo propio, pero, claro, claro. pero sobre todo para, para empezar hay un espejo, seguramente hay una charla, hay charlas de, con entrenadores, con ex-entrenadores.
1: Sí, sí, yo tuve la suerte de, de tener grandes entrenadores, primero y principal, eh, tanto como Miguel Russo, como Cooper, como Alfaro. Y uno siempre cuando va a empezar algo nuevo, es como decir, se mira en el espejo de quién lo formó como jugador y qué es lo que, más, eh, lo que más le pegó a un entrenador, tanto futbolísticamente como personalmente. Y yo tuve la suerte de también hablar mucho, estuve en México hablando con el Tata, que es el técnico de la selección. Entonces yo, cuando decidí ser entrenador, dije no, no es solamente a ver qué es lo que voy a hacer en la semana sino ser un entrenador es mucho más mucho más, la parte psicológica, el trato con el jugador. Por eso siempre yo, a mí siempre me preguntan, ¿tenés una ventaja de haber jugado al fútbol? Y yo claro que tengo una ventaja, porque yo sé cómo se maneja un vestuario, cómo, qué, cómo piensa un jugador. Yo miro a un jugador en un entrenamiento que está mal y, y tengo que ayudarlo. Yo soy un docente, le tengo que enseñar qué, qué está bien y qué está mal, en todo sentido. Entonces, a mí me gusta personalmente, a vos también, porque los dos nos criamos, somos, tenemos la misma edad, nos criamos de la misma manera, entonces a nosotros tenemos la, siempre el reflejo de Cooper. Cooper decía pocas palabras pero certeras, ¿viste? Entonces yo sé que hoy en la vida cambió mucho la tecnología, entonces hoy se usa mucho la tecnología que antiguamente se usaba. Entonces vos tenés que tener un mix de cosas. Yo no pierdo la escuela que tuve y tampoco... Voy a dejar de lado la tecnología, porque sé que son todas armas que suman, que no son las más importantes, pero que suman. Que eso yo hablando con entrenadores como el Tata, me dice, todo sirve. Pero acá lo más importante es ser el entrenador, cómo conduce un, un grupo. La conducción de un grupo es lo más importante que hay. Que yo digo que está bien, porque ¿qué pasa? Después vos llevas a un equipo, viste que los entrenadores llegan a un equipo que quizás no son los que ellos quieren, porque te toca esa, esa posibilidad. entonces, casi, decís, casi, la, entonces mayoría de la, la mayoría de las veces tenés que aceptar lo que te toca. Claro, entonces vos decís, ¿cómo te gusta jugar? Y todo el mundo dice, ¿cómo juega el chupalo ¿Y cómo juega? ¿Y qué sé yo cómo juego? ¿Por qué? Ah. Porque depende de las características de jugadores que yo tenga en cada plantel y qué, y qué proyecto tenga cada equipo. Entonces, yo, como, como técnico, me tengo que basar al club donde yo voy. Y de ahí sacar el jugo que más pueda con las herramientas que yo tenga entonces, claro, vos me preguntás si sí, a mí me gusta jugar ofensivo porque yo fui delantero, y tú, sí, estamos acostumbrados a hacer goles a, a la gloria pero si vos llegás a un equipo que está peleando el descenso tenés que adaptarte a donde estás entonces esas son y en base a todo el conocimiento tanto dentro como fuera de la cancha lo tenés que aplicar en ese momento obviamente no vamos a equivocar como todo porque todo el mundo, cuando empieza, se equivoca. Todo el mundo fue un primer día entrenador. A mí claro, me por pasó. Eso, como por, eso te en por eso te preguntaba. Claro, a mí. Yo estaba en México, estaba de ayudante de campo. Y, y el trato con los jugadores de ayudante de campo no es lo mismo que un entrenador. Entonces yo tenía a John Retrepo, tenía al Chango Moreno. El Chango Moreno fue compañero mío, concentrado conmigo en Ecaxa. El, el John Retrepo jugaba en contra. Entonces cuando a mí me dicen, hoy te toca dirigir a vos. No dormí, porque yo dije, mañana cuando hay una charla, estos se van a cagar de risa porque me conocen, salíamos juntos. ¿Me entendés? ¿Y vos podés creer que fueron los más comprometidos del plantel? Yo hice una charla técnica que no me lo olvido nunca más, porque habíamos. El primer partido que debuté gané, el segundo empatamos, el tercero perdí, el cuarto hice una charla media motivacional ¿viste? hablaba un poquito de táctica un orden, a mí me gustaba un equipo muy ordenado ¿viste? tipo Cooper, muy ordenado nunca quedar en desventaja cuando estamos atacando todo lo que nos enseñaba Cooper y a Cooper nos hacía correr a todos los delanteros hasta la mitad de la cancha por lo menos tener la obligación hasta la mitad de la cancha entonces, me acuerdo que dije muchacho eh, el, 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 el partido pasado nos cagaron a palo éramos boxeadores, me pegaron una piña Ustedes, ¿qué carajo hacen cuando le pega una piña? ¿Van a reaccionar? Bueno, tenemos que reaccionar. Y esto y yo... Y se engancharon tanto. El chamo Moreno, capitán, agarró y empezó, ¿vieron lo que dijo Chupa, no? ¿Ves? Ganamos 4 a 2 de visitante. Pero es, ese, una palabra clave fue más que toda la, la parte que entrenamos la semana. ¿Por qué? Porque la parte emocional es lo más importante para mí para el fútbol. A mí me pasaba como jugador. A mí me pasaba que cuando yo llegaba en la semana y el técnico no me saludaba no me decía nada, yo ya me bajoneaba, decía yo no juego, el domingo. ¿Me entendés? Entonces son cosas que hay que convivirlas el día a día y tener al jugador ahí, vivo, vivo, siempre ahí, tac, 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 que no se bajonee, que al que no juega ya vas a jugar, ya vas a tener la posibilidad. Eso para mí es la clave de, 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 de por lo menos arrancar y después ver, porque uno después... Cuando empiece a jugar va a ver los, los rivales, tenés que analizar cómo juegan, cómo, cómo defienden, cómo atacan, cómo la pelota parada. Hay muchísimas herramientas, como la que te decía al principio, que te pueden ayudar. Pero para mí el, el contacto humano, el contacto diario es, es lo más importante para un entrenador. Hugo, te, te quiero escuchar a vos
2: y, y te pido que en algún momento me, me digas algo de lo que dijo el Chupa al comienzo de la respuesta, que era la cuestión de la conducción. Como si fuese tan fácil decir conducción, una cosa decirlo y otra cosa conducir.
3: No, no, coincido, coincido porque es verdad, tuvimos un técnico muy aplicado, que fue Héctor. Yo lo tuve como compañero en, en Lanús, eh, lo tuve de compañero en Huracán, perdón. Huracán, Huracán. Y después, y después de técnico en Huracán y después de técnico en Lanús y prácticamente lo conocía de memoria, tanto de compañero que era un tipo muy ordenado era el capitán, era el número dos de nosotros y nos tenía cagando a todos eh, y después lo, lo encontré de técnico tanto en Huracán como en Lanús un tipo muy trabajador, ordenado y vos fijate que, que el orden que tenía el equipo era fundamental porque te mentalizaba que cada uno tenía que hacer algo y, y así fue, vos fijate que le hacía muy pocos goles a los equipos de él cada uno tenía que hacer un rol adentro de la cancha. El que era enganche tenía que pegarse al 5. Está bien que ha cambiado? ha cambiado mucho el fútbol. Ahora es más físico, por ahí hay menos pausa. Eh, pero igual, eh, antes como ahora, algo tenía que hacer de la cancha. Y él se lo hacía saber, ¿no? De retroceder. Y me acuerdo de los abanicos a los defensores, para un lado, para el otro. Lo agarraba a lo de la cancha junto con los defensores y lo hacían hacer trabajo de de, bueno, de bascular de para un lado, que decía él, de para el otro, abanico para un lado, para el otro, eh, y después nos daba la libertad, la libertad lo de, lo de la mitad de la cancha, movernos, y cada vez que perdíamos una pelota, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Y creo que es eso, ¿no? Es fundamental que cada jugador, o que nosotros le lleguemos al jugador, y que el jugador no entienda el mensaje. Yo creo que en el fútbol de hoy, algo tenés que hacer, no puede estar parado. Ni bien perdés una pelota, y que organizarte como para recuperarla. Y, está viendo, si hay que presionar rápido, si hay que esperar, si hay que, que apretar la salida, hay que dejar que venga. Eh, entonces, hay que tener primero bien claras las cosas en la comunicación al jugador. Y después de ahí trabajarlo, lógicamente, como dijo tú para no van a salir las cosas bien, mal van a tener buenos días, malos días los jugadores de fútbol, también depende de ellos también, pero yo creo, creo que la mezcla de, de Cooper, el orden eh, la actitud que tiene el Cholo Simeone con, con sus jugadores en cada equipo y con, y con la confianza que por ejemplo le haga gallardo a sus jugadores de jugar, de, de motivarlo a que también hay que jugar al fútbol no, no es todo correr meter y defender. Pero vos puedes defender de, de diferente manera, no jugando al fútbol, perder la pelota, otra vez tenés que estar arriba y yo creo que una mezcla de lo que le preguntaste a Chupa un espejo o algo y ahí tenés tres espejos para mirar el orden que tuvo Cooper la actitud que tiene Simeone a la hora de despertar a los jugadores cuando pierden una pelota y a la hora de jugar lo tenía Gallardo, porque Gallardo es difícil ver un equipo que tire paredes, que, que se muevan, que, que reboten la pelota de espalda, que vuelvan a tirar una pared en la media luna de, del área contraria, que te presionen de a tres. Yo creo que esas tres mezclas de los técnicos estaría bueno. Ojalá que nos pongamos de acuerdo con Ariel y que, que se pueda hacer eso. ¿no? Pero, pero bueno, básicamente creo que el orden de Cooper y lo que te nombré de Simeón en el actitud. El, que los jugadores estén encima, que sean cargosos, que sean pesados a la hora de presionar, que le cueste. Vos fíjate que el Atlético de Madrid, a todo equipo es incómodo, es un equipo incómodo, porque O tiene un técnico enérgico, un técnico que, que me lo, lo tuve de compañero en la selección también. Claro. Técnico constantemente hablar. Eh, era una radio dentro de la cancha, te ordenaba, eh, te hacía señas con la mano que lo tenías que hacer. Era una radio. Que me imagino que esto debe ser lo mismo el día a día con, con tu equipo en el Atlético de Madrid y, y la actitud que tenía él como jugador lo trasladó a, lo, a los jugadores dirigiendo. Entonces, creo que esa mezcla sería lo ideal. Después, bueno, puede salir, ¿no? Y como dijo Chupa, después hay que ver con qué te encontrás en cada plantel, en cada equipo, qué herramienta tenés para, o para encarar. Pero la actitud de cada jugador lo tenés que tratar de vos también, de motivarlo, de, de estarle encima, de, de marcarle cada vez. Alguna jugada para que no se olviden. Eh, y bueno, más o menos más o menos creo que coincidimos con, con Ariel y saber, conducir eh, llevarte bien con, con lo más grande o, o dejarle bien claro cómo va a ser la regla. Como nos decían, a nosotros 11 juegan, 7 van al banco, después lo, lo que están en la platea y, y algunos van a estar contentos, algunos van a estar tristes, algunos no van a putear, lo que juegan no. Son las reglas del juego, no son, son cosas que qué pasó cuando tú cuando estuvimos nosotros y qué pasan ahora te van a putear los jugadores sí porque todos quieren jugar y para ellos para ellos sí van a ser titular y para vos por ahí no pero bueno son, son reglas que hay que saber manejarla también no
2: está clarísimo Hugo y, y de lo que decía el chupa antes que que en esto suscribo no que indudablemente el fútbol ha cambiado la sociedad ha cambiado los chicos han cambiado los, los futbolistas los más jóvenes te das cuenta que son muy diferentes a cuando ustedes eran los más chicos del plantel. Eh, de, de lo nuevo, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que, lo que eh, das, eh, estás más cómodo incorporando, digamos? Viste que se habla de coaching, se habla de psicología, se habla de obviamente de nutrición, de, de sistema de entrenamiento, que si bien ustedes eh, ya entrenaban mucho, pero hay, hay veces que no pasa por la cantidad de entrenamiento, pasa por la calidad del entrenamiento, no de las cuestiones, no sé, de las cuestiones que, se, que se utilizan para... Eh, para la cuestión estratégica, de plataformas, de bueno, de, de drones, de un montón de cosas, de un montón de elementos que ustedes lo tienen en cuenta. ¿Qué, qué es lo que, te, lo que te atrae más en cuanto a la nueva generación?
3: Ya, eh, si me preguntas a mí puede estar un poco más interiorizado por, por el tema de que él dirigió un grupo de profesionales. Yo tengo escuelita de fútbol y por ahí lo mío pas, pasó, pasa, por todavía tengo la escuelita. En hacer cosas básicas, en acá donde digo yo, tengo 40, 50 chicos de diferentes edades y, y con diferentes recursos, y por ahí uno pasa más por, por lo que ha vivido en lo personal. Yo he vivido en los comentillos en la boca, me ha costado mucho ir a los entrenamientos, eh, tener un buen botín, un par de botines, y, y uno pasa más por aconsejar el, en, en tener humildad, en sacrificio, en, en un montón de cosas. Y bueno, y, y ha cambiado el fútbol en, en el ritmo, ¿no? Después, me imagino que... Bueno, video, antes mirábamos, antes cada técnico tiene sus cosas. Eh, bueno, apareció el dron, todo. Pero yo creo que el fútbol sigue siendo lo mismo. Yo creo que pasa, más que nada, por la motivación al jugador. Y vos tenés a un jugador y, y después son dos contra once y y después va a depender de cada uno si uno se lo puede sacar a número 3 de encima y abordar y tirar en buen centro Pero después depende de un montón de cosas depende de que si tenés un buen extremo y te tira un buen centro en la cabeza y, y movimiento y después después te puedes ir Ariel como te dije está más metido con la tecnología eh, yo sigo sosteniendo que es 11 con 11 y lo mío es motivar al jugador ¿no? es motivar constantemente decirle que porque alguna vez es tanta presión el fútbol y, y la presión en la vida pasa por otro lado, por, por carne propia y por lo que he vivido. Yo creo que al jugador lo tiene que liberar con diferentes cosas que tienen que hacer adentro de la cancha, pero liberarlo. Y sí, lógicamente vas a necesitar videos, aunque a uno por ahí a mí me aburría un poco porque sabía que yo con casi, en casi toda la jugada iba al rebote o al palo, mucho no, mucho no tenía que prestar atención porque... Si, más que nada era pelota parada, mirar videos para, para ver cómo se movían. Y bueno, eso ya lo tengo incorporado. Ahora no sé tanto tengo lo que habrá cambiado, si y se mira mucho más tiempo los videos, eh, cosas así. Yo sigo sosteniendo que es 11 contra 11, el fútbol sigue siendo igual, perdiendo y todo. Y bueno, después por nosotros en, en encarar a los jugadores y dejarle las cosas bien claras. Después, bueno, Chupa, por ahí te puede explicar más en el tema tecnología, ¿no?
2: Chupa, te tiró, te tiró el bardo a vos.
1: Sí, no, yo te explico la manera que nosotros trabajábamos. Nosotros ahí en México, obviamente, como tiene razón lo que dice Hugo, lo mismo lo que yo te dije en, la, en una pregunta anterior, eh, son todas herramientas que suman, porque yo he hablado con muchos entrenadores y, y todo suma, pero lo más importante es tener bien el grupo. Pero eh, nosotros, por ejemplo, no, nos manejamos mucho con... No usábamos drones, pero usábamos mucho un, un programa donde antiguamente vos te ponías un video y te, te quedabas dormido porque te, viste uh -huh. que te mandaban 40 metros y tenías que mirar todo el partido. Todo. Bueno, ahora eh, nosotros usábamos un sistema que está buenísimo, por eso digo que la tecnología como que cambió para bien todo. ¿Por qué? Porque ahora es todo más rápido y tenés mucho más información más rápida. Y no los dormís tanto. Nosotros hacíamos un día de semana... Eh, editábamos, teníamos uno que editaba y te, y te editaba cinco minutos finalización entonces lo mostrábamos a solamente eh, los que atacaban el partido que jugamos anterior y le mostramos cinco finalizaciones de lo que ellos hicieron, después cinco finalizaciones, otro día a los defensores del equipo que jugábamos rival, de tres partidos diferentes, para que ellos sepan cómo ataca cada jugador ¿por qué? porque antiguamente nosotros la pasábamos mirando fútbol hoy está todo el mundo con los celulares, pero lo que menos hacen es mirar fútbol. Yo cuando iba a jugar un partido, sabía que iba a, mar me iba a marcar a Schiavi que tenía que el Negro y barra era rápido, y, se, y hablábamos en la concentración con Hugo, "Che, boludo, tirame la primer palo, voy a picar el segundo, tirame el primero." Hoy los jugadores están todos así con en la concentración mirando Facebook, Instagram, que no le dan bola. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tenés que remarcarle pequeñas cosas, herramientas que te sirvan en el momento del partido. No le puedes poner un video de cuatro porque no te van a nada bola. Las otras cosas que yo aprendí es que las charlas antiguamente duraban 50 minutos, hoy 15 minutos. ¿Por qué? Porque la atención de un jugador no es la misma que otro. Hay jugadores que te atienden 10 minutos, a partir de los 10 minutos no te dan más bola, hay jugadores que te atienden 25 Entonces, si buscas, querés decir algo específico, tenés que agarrar a quién se lo tenés que decir. Vos no tenés que hablar al delantero, estás media hora hablando de defensores, los delanteros están todos dormidos. Entonces vos haces un análisis general que tarde 15 minutos, el equipo, vamos a enfrentar a este equipo, eh, nos van a atacar de esta manera, pum, los videos ya lo vimos, entonces ¿qué pasa? En la semana trabajábamos cómo iba a jugar el rival y, el, y, la, y la oposición era las características del equipo que íbamos a jugar. Después, bueno, en el partido llegábamos y capaz que a dos minutos te cobraron un penal, entonces todo lo que habías hecho estaba todo el pedo. o eh, te cambiaron tres, hicieron tres cambios, entonces los jugadores más importantes no pudieron jugar porque se lesionaron, porque lo echaron, entonces, pero son herramientas que sirven, porque por lo menos la idea que tiene el rival hacia vos la tenés eh, canalizada en cualquier parte táctica, entonces, todo sirve, pero aparte de eso tenés que, la parte de entrenamiento, porque yo antes decían, yo les decía, yo le decía, te lo digo, ¿sabés lo que corría yo cuando jugaba? ¿Por qué? Pero a nosotros nos hacían, nos hacían entrenar corriendo. Claro. Hoy yo no le puedo exigir a un delantero que corra, si yo en el entrenamiento no lo hago correr, yo no tengo que preparar para lo que yo quiero. Sin duda. Entonces hay mm. muchas muchos puntos que vos tenés que estar con un profe, con Hugo, con un entrenador de arquero, con eh, un, un, uno que edite. Todo el cuerpo técnico tiene que trabajar para los mismos objetivos. Y siempre tiene que haber una cabeza, dos. Che, chupa, este, esta semana vamos a trabajar eh, definición porque... No está costando, listo. Entonces armámosla, armamos la semana que, con pues, menos carga de trabajo, para que haya definición. Che, ¿me da no. que mañana vamos a trabajar en defensa. Hoy se trabaja mucho por bloque. A mí me gusta mucho sí, trabajar sí, sí, sí. por líneas. En líneas, poquito tiempo, y después juntar a todos. Y explicarle. ¿Ves lo que hicimos en defensa? Es lo que quiero que hagan, lo que hicimos. En... Y ahora, bueno, háganlo todos juntos. Porque no puede trabajar solamente con defensa y después con delantero, ¿me entendés?
2: Está perfecto, está perfecto. ¿Podemos hacer una pausa? Y dale. Era obvio que iba a salir muy futbolera la charla, pero me encanta. Luego del corte sigo charlando con Hugo Morales, que está en Corrientes, y Ariel López, que está en Mar del Plata.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Quiero hablar un poco de sus, de sus, de sus y de su época como jugador, como futbolistas. Eh, en algún momento... Parecía como que lo de Lanús, lo que habían generado ustedes, eh, había sido, no digo obviamente que no existe la casualidad, pero sí que había sido una cuestión de, bueno, una generación, eh, un equipo, un gran entrenador. Sin embargo, Lanús, como es el fútbol argentino, ¿no? Con un poco de, de, de desequilibrio, digamos, que no, 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 no siempre puedes mantenerte porque obviamente que los planteles se desarman, los equipos se desarman se van jugadores, surgen nuevos juveniles, pero indudablemente que con el paso de los años, la, la cuestión institucional, la Lanús ha, ha dado un paso enorme, incluso mucho más de la época que estaban ustedes, que ya era un, un, un equipo y con, con grandes planteles, con grandes entrenadores y un equipo siempre difícil. ¿Cómo, cómo lo ven ahora a la distancia, Hugo? Eh, lo que ustedes lograron en aquel momento y cómo se ha mantenido el club hasta ahora.
3: Mira, eh, yo me di cuenta cuando pasé de, de Huracán a Lanús de que iba a caer en un club donde era muy serio, donde, donde se demostraron los dirigentes que que lo único que faltaba era armar un grupo y obtener un título, y de ahí en adelante Iba a crecer por, por cómo son los dirigentes, por cómo manejan todo, que prácticamente son los mismos y saben manejar el club. Y, y bueno, y la verdad no me equivoqué. El pensamiento que tuve cuando, cuando fui a la se fue cumpliendo. Eh, y bueno, después de encontrarte con, con jugadores y un técnico capacitado como Cooper, que lo demostró en un huracán, que llegamos a una final y y sabía que, que iba a armar otro buen equipo en la Lanús, y que ya las inferiores de la Lanús ahí era muy buena. Y ahora creo que la mejor de ahí, lo demuestra, porque vos fijate que ahora prácticamente sacando al Laute, al Pepe, y dos tres más, después son todo pibe, y te demuestra de que el club viene haciendo las cosas las cosas bien. Y nada, yo creo que en la época otra faltaba nada más armar un buen equipo. Eh, y salir campeón de algo, después de ahí iba, iba a venir lo que, lo que se vino, que, que fue creciendo a nivel institución, instalaciones y cosas. eso iba a venir porque, porque como te digo, lo, lo dirigente era muy serio, muy confiables con el fútbol te encontrás con un montón de cosas, la confianza es fundamental. Podés pasar con dirigente que, que por ahí te vienen mintiendo, que bueno, estás bien, estás cómodo, pero si ya de movida te dan la, te da la sensación de que eso va a ser bueno para uno, que se va a sentir cómodo, lo demás iba a venir solo. Y así fue. Yo creo que encontrarte con un buen plantel, encontrarte con un buen técnico y dirigente, la suma de las tres cosas, a que el club seguro iba a ir creciendo, y fíjate ahora que. Que tiene para mí las mejores inferiores. Y, y bueno, tiene un gran técnico también. Y todo lo que gana, ¿sabe cómo es el tema? De que, de que vos puedes tener gente de referencia, pero también de pibe que al lado lo puedes utilizar en cualquier momento y te, puede, y te pueden ser útiles. Y así es, ¿no? Que
2: el club fue creciendo y, y está a la vista todo lo que pasó, ¿no? Sí. Chupa, y vos podés hablar con un poquito más de conocimiento de causa porque encima estuviste trabajando en las inferiores.
1: Sí, bueno, yo estuve, nací en sí, sí, Lanús. Sí. La verdad, yo nací en Lanús eh, de los siete años que juego y, y es el día y la noche de cuando yo empecé a cuando yo voy hoy por el club. La
2: verdad que cuando llegaste al club allá a los siete años estaban en la B. Estaban en la B, sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí a mí me toca estar en el plantel cuando yo Tenía 16, 17 años, me toca estar en el plantel, que estaba el negro Enrique, el Loco Enrique, toda esa banda.
2: Ahí había ascendido y después le tocó descender otra vez con Miguel, claro, ¿no? Yo, claro, yo estaba, yo estuve en el segundo ascenso. Está bien. Ya en Jugando. el plantel. Ahí, en, ahí ya en el plantel, ya, eh, ya con un lugar en el plantel
1: llegaba con un lugar en el plantel, eh, jugaba en tercera, pero yo ahora aparte, Miguel me subió a, a primera y, y bueno, antes usaba así, antes te, usaban, te, eh, te subían a tercera para que vos te fogues, para que veas la cancha, para que vea la gente eh, y después ya te iban poniendo a poquito, hasta que debuté, pero eh, sí, yo me acuerdo <risas> antiguamente, a mí me tocó ser jugador de infantil y después dirigí las infantiles, entonces es, un, es abismal la diferencia, más que nada por la por, 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 por cómo creció, por la cultura, y por todo. Nosotros teníamos una cancha que era con piedra y vidrio y teníamos un par de botines y, y las canchas son de sintético, no sé si me... Entonces, una locura. A mí me tocó trabajar infantiles y tienen hasta psicólogo, tienen desayuno, comida, eh, un coordinador de preparado físico, un coordinador de técnico, eh, un encargado general, to, eh, toda una misma metodología de trabajo y bueno, eso no, por eso la NU no es casualidad de donde está hoy, es así uh -huh. eh, y yo digo que la camada que se viene dentro de dos o tres años para mí va a ser la camada la mejor de la NU, porque yo todos los chicos que están ahora en tercera y en primera yo los tuve en inferior y infantil, así que olvídate que, que lo que viene atrás de todo esto es abismal y mejor por la NU, ¿no? Pero como decía Hugo nosotros tuvimos una época donde quizás dimos el puntapié inicial para que la NU fuera hoy, fuera hoy lo que es Sí, pero sabíamos ¿tiene,
2: tiene, tiene relación con lo que hablábamos antes de aquel primer paso, viste
1: claro, no, no es así primer
2: paso? Sí.
1: es así, tal cual Entonces yo las viví todas desde inferiores, cuando llegué a primera que ascendimos, tablones de madera una tribuna, dos tribunas, tres tribunas el estadio espectacular palco, ascensores eh, pero todo eso es en base a la importancia de infantiles, de pelanús te preparan los jugadores y te, y te preparan los entrenadores los el físico te preparan todo. Es una escuela, es una escuela. Es un, la verdad es, es algo abismal. Que yo siempre en todas partes del mundo donde viajo eh, cuento que lo que lo que es el club Lanús eh, no hay, no es normal eh, verlo a diario. No es, no es normal. Entonces, yo el día que estuve eh, veo cómo sigue la Y yo digo, claro, ahora ya la antes decía no tiene techo. Sí, la hoy ya llegó a un nivel que ya es respetado por, por todo el mundo, no solamente por la Argentina, porque hoy te pelea Copa Sudamericana, Libertadores, entendés lo que te digo, ya cualquiera quiere venir a la NUS, cualquiera. Sí, sí. Antes, de, y a ver, hoy, vamos a la NUS, vamos a la NUS, prefieren ir a la NUS y no a un equipo donde haya más problemas. Pero sí. bueno, es, es todo
2: trabajo. Y escuchame, Chupa, de, ya que los conoces a todos, decime, cuando hablamos, cuando los periodistas, hablamos de los chicos que están en la NUS en primera, ¿Quién crees que eh, todavía no ha dado eh, lo máximo que puede dar? Por, por capacidad y porque obviamente que la adaptación a Primera División siempre es un proceso complicado. ¿Y, y, y quién no te sorprende de lo que, lo que se ha convertido como futbolista? Vos que lo conocés desde chicos.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el Toto Belmonte a mí me sorprendió, eh, entre comillas, la, desde que empezó Juan Primera, Parecía que ya hacía 3 4 años que venía jugando en primera. Claro. Viste que, que pasa eso. Pero sí, 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 sí. eso también tiene que ver el carácter de cada uno. Porque después, como, como futbolistas, están todos formados a la excelencia. ¿Me entendés? Porque están todos preparados para jugar. Pero cuando uno toca el césped de primera división no es lo mismo que tercera primera. Más allá de que hoy cambió todo. Entonces, yo, por ejemplo, hay dos delanteros que yo los, los entrené mucho, que son Krilanovic y Baraldo que son los goleadores de la tercera... Eh, que justo jugaron hoy con Unión de Santa Fe y, y ganaron con uno hizo dos goles, el otro hizo otro eh, yo esperaba verlo ya en primera pero ¿qué pasa? tenemos al gran Pepe, no se olviden claro, claro. <ríe> al interminable Pepe entonces claro. ellos están ahí como que están pidiendo pisadas, pero bueno, el día que se retire el Pepe eh, yo pienso que van a ser el futuro, los futuros delanteros del Club Anu, ¿no? Igual este López, que ya está en el banco, que está entrando, que es que tiene una altura importante. Sí, 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 después, sí. después el que a mí me esperaba que dé un poco más, que es Lucas Vera. Lucas Vera, que empezó a jugar, y ahora como que medio como que está en la, en la zona de confort. Uh -huh. eh, y ese pibe en las, en las inferiores, todos los días daba más, 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 más. más. Pero por eso te digo que el fútbol hay que... La parte psicológica es muy importante. También la vida de cada uno, ¿viste? Cuando algunos llegan a primera y ya ah, ya llegué. Y algunos llegan a primera y dicen, no, esto recién empieza. Claro. Entonces, por ejemplo, el Toto del Monte. Yo veo que va y va y va y va y pelea. El otro día fui a Belanú y va y va y, va y pelea y gole. Y, y, y se pelea con, lo, con Tebe. Y se pelea. Esos son los jugadores que tienen más maduro, quizás, psicológicamente, ¿no? Uh -huh. Pero oh. bueno... Sí, perdón, Chupa No, nada, nada Es lo que sigue, es lo que hay, es lo que sigue
2: Sí, escuchándote Pienso, pensaba vos, Hugo, mientras lo escuchaba al Chupa A vos te tocó jugar, debutar en primera a los 16 años 16 años tenías Sí, Hugo debutó mucho más Sí, uno a los 16 años no entiende nada de La vida cree saber,
1: no entiende nada, nada, nada Somos nenitos todavía Pero escuchá una cosa Nosotros estábamos por sacar del medio Y estábamos pensando en dios media la noche Claro <risa> este pru, ya me de puta... Era,
3: era mi novio, sin duda. ¿Me era entendés? Yo también... ¿eh?
1: ¿Me entendés? Yo también... La tío, no la pero...
3: saqué, pues si no...
1: <risa> <la escuela>, la... <risa> todos hicimos...
2: ¿Quédate
3: tranquilo Nosotros,
1: que todos hicimos macabra.
2: Claro, boludo?
1: Nosotros, y estábamos en la mitad de la cancha, y estábamos los dos así por sacar y hacíamos joda, hacíamos broma. Che, boludo, la sábado el jueves no te olvidé, boludo. ¿Entendés todas las cosas? Como que ya sabíamos que íbamos a entrar a la cancha y estábamos la cabeza en otro planeta. Sabíamos que no íbamos a divertir. No pensamos en la guita, no pensamos en la
2: verdad, decime la verdad. ¿Hoy te lo bancarías de un futbolista tuyo?
1: ¿De qué? Que estén
2: hablando de esas cosas en el medio de la
1: cancha. Y es que nunca te enterás Si después la rompen como la rompíamos nosotros, sí. Muy bien, muy bien, me gustó. Muy bien. Me gustó. Muy bien. Escuchame, Hugo,
2: de lo que decía, de lo que decía Chupa antes. De, de los chicos, de la maduración, del carácter para jugar en primera. ¿Qué te pasó a vos debutando tan joven? Me acuerdo de la, la expectativa que se había generado alrededor tuyo, que habías estado en un juvenil, pero jugar a los 16 sí, años mira. en primera. Cuando, cuando uno repasa, Queremos cuando uno primera. repasa, en la historia, escúchame sí. solamente esto, mira, cuando uno repasa en la historia del fútbol argentino, los que debutaron a esa edad son cracks, de verdad, digamos, no debuta cualquiera a los 16 años.
3: Sí, mirá, lo mío fue todo tan rápido que, que ahora me pongo a pensar que, que loco, ¿no? A los 16 años eh, integrar el plantel con, con tipos grandes, porque, o sea, venía, venía mal por el fallecimiento de mi viejo, que no me pudo ver debutar, fue el que hizo todo el esfuerzo de, de llevar de entrenar y todo. Y bueno, después justo. Enfermó, no se recuperó y, y, bueno, no me vio debutar. Y me pasó tan rápido porque a los 16 años firmé mi primer contrato. Ya, por un lado, me sacó mi viejo eh, y me tuve que hacer cargo de mi vieja y mis hermanos. Y a los 16 años ir a jugar al fútbol profesionalmente eh, y encontrarme con tipos grandes como Cooper, que era como mi viejo. Mi viejo falleció a los 42 años. Cooper tenía 37, o sea. Claro. De un lado, de un lado me fui que no estuvo más mi viejo, pero por otro lado empecé a trabajar con tipos que podrían ser mi viejo tranquilamente. Entonces, un poco fue que, que empecé a escuchar a ellos, ¿no? A, bueno, tenía Puente Dura, Ariel Wickford, eh, me ha tocado jugar con el Vichy y con el Turco Mohamed, con Saturno. Arriba. O sea, eran tipo, eran hermanos más grandes. O, o alguno que ya tenían 37 como Cooper y Wittor, ese era un, tranquilamente mi viejo. Eh, y bueno, me pasó tan rápido todo que, bueno, las inferiores las fui saqueando, eh, eh, terminé jugando un Proyección 2000, no sí, sé si te acordás, que daban sí, un campeonato de perros. Bueno, ese lo jugué, que era para la categoría 78, yo jugué con la categoría 74, y bueno, me pasó rápido la infancia Y llegar a los 16 años sin entender, entre comillas Lo que estaba por venir o algo Porque en el mío tenía el fallecimiento de mi viejo El primer contrato, vas a empezar a ganar plata Que, que nunca la había visto en vida Porque la verdad, me acuerdo La primer plata fueron 80 mil dólares Y le dije, yo no quiero nada de plata Lo que quiero es que que mi vieja eligió una casa y así el maletín como llevan la plata me acuerdo que vino un dirigente de Huracán a mi casa, le dije no, yo no la quiero acá, ¿sabes qué vamos a ir el la porque mi vieja eligió una casa y vale 80 lucas, le dije Eso, 80 no la quiero yo quiero que la, que la hagan dormir ya en, en la inmobiliaria en la lleva mi vieja exactamente, yo no quiero saber nada después solamente lo que venga por mí. Y así fue, un pibe que, que fui jugando con, con la ilusión un poco de ver más plata, de hacer caso a la gente grande, lo que tenía que hacer. Eh, me, me aferré mucho al como Ahmed, porque el turco fue uno de los primeros que me hizo dar ropa en una marca importante para que me dieran botines, después que me den ropa, eh, me llevaba a comer a la casa. Y grande, por eso te dije, o hermano o prácticamente mi viejo entonces fui escuchando a cada uno y así fue, que, que se fue dando año tras año, y yo lo tomaba como, como a divertirme al fútbol, me acuerdo uno de los primeros entrenamientos le tiré un caño al negro herrero, yo jugaba para los suplentes y casi me mata y agaché la cabeza y seguí, y le hice un gol de mitad de cancha en un entrenamiento a Puente Dura Pendejo, te vamos a matar, y sí, viste que ahora lo, los pibes ahora te contestan, ahora te el sí, pecho y, sí. y ha cambiado mucho, porque vos agachabas la cabeza y no miraba y era como que te retaba tu viejo, o tu vieja, y no le contestaba. Ahora ha cambiado mucho, viste, ahora oh. agarra dos partidos en boca, en River, en la nu y ya te vas a bailar, mujeres, cero kilómetros, oh. auto de alta gama, ya al toque. Y y ha, ha cambiado, ha cambiado y mucho tal. la época, pero bueno, siempre yo fui. Yo fui así, viste, de, de ser tranquilo, humilde. A mí no me ha cambiado nada, ni, ni tener un poco más, ni antes cuando tenía un poco menos. La verdad, siempre fui de la misma manera. Y debutar y, y estuvo bueno, pero me pasó rápido. porque Después pasé a la nube, encontré otra banda de, de pibes muy buena. Eh, la verdad, no como decía Chupa, nos reíamos, comíamos asado. No, no te dabas cuenta, pero hacía todo con bajo responsabilidad, no es que vos ibas te cagar de risa y no corrías o nada. Claro, obvio. Nada, era, era una época de pibe sana donde vos sabías lo que tenías que hacer, no es que iba de joda a jugar un partido. Sabía que tenía que cumplir también, pero te tomabas, <coughs> te tomabas todo con divir, divirtiéndote, porque para el fútbol de última es para divertirse, hay cosas peores en la vida. Como te dije al principio de la nota, presión, cosas peores en la vida que te pueden pasar cosas graves entonces uno bien piado en ese sentido de perder un, mi viejo a los 16 años después lo de la enfermedad y bueno, yo de ahora en adelante quiero disfrutar el momento de, de estar conmigo como el Chupa, de estar con el profe me imagino cosas, vestuario hablarle a un jugador como me hablaban a mí el pasar día a día, en conseguir resultados en conseguir cosas creo que pasa por eso la vida ahora para mí, que creo que, que tiene que ser así presión, presión jugar al fútbol tiene que ser, por eso creo que depender mucho de nosotros cómo encaremos eh, esto nuevo, que te digo verdad, me está matando la ansiedad, estando lejos, matando la ansiedad que quiero ir para allá y ya a ver a dónde podemos dirigir y levantarnos, levantarnos compartir más con el chupa, con el profe, y hablarle a los ya sé, que tan, ya, sé que ya, sé, ya sé que lo, está ansioso.
1: Ya sé que está ansioso Me llama todos los días. Todos los días, vos, días me
2: llama. ¿Vos lo calmas un poco, chupa o no?
1: Todos los días me llama.
2: Todos los días. Pero no te creo que vos seas el y más calmo de los dos, ¿eh? No creo que, no creo que vos, Chupa, seas el más calmo. Me parece que es como un. No, rango yo, rango yo rango ahora rango. estoy
1: más tranquilo. Yo estoy más tranquilo, pero porque no estoy haciendo nada. Sí. Eh, sí. Yo ya, me, ya sé cómo soy y cuando arranque, que arranquemos juntos, esto va a cambiar totalmente. Yo soy medio loquito, sí, sí, no. Sí, sí, ya, ya lo sé. No. Ya, lo, ya lo sé. Y escúchame,
2: ¿qué, eh, ¿qué es. ¿Cuánto identificaba te sentís con lo que contaba? Eh, no,
1: Hugo? lo que pasa es que hubo, hubo una magia pura. Yo le decía, magia pura, vos sabés, qué bonito tuvo. Yo lo, yo era, yo corría y, y esperaba que este me la tiré para atrás, para hacer goles. Era, yo que era, es pero, pero este, este es de otro nivel. No, no hay más jugadores así, no, no. En esa época estaba Burrito Ortega, estaba él, oh, había un par sí, eh, está bien. Además, pero, sí está bien. Tampoco te hagas el humilde Porque un
2: goleador siempre es un goleador Siempre
1: sí, yo también En digo todas que, las
2: épocas
1: sí, Yo también digo que a veces capaz que en la época de hoy eh, Huguito y yo Y hoy hacíamos otra carrera 100 veces mejor de la que hicimos ¿Quién no? Eh, ¿quién no? Pero bueno, ¿quién? Nos tocó, es lo que nos tocó Y tampoco estamos Yo estoy totalmente orgulloso de la carrera que hice No me arrepiento de nada de cuando tuve que dejar dos años de contrato en México porque no quería jugar más, no me arrepiento de nada, porque el momento ese, es el de la decisión fue que dije no quiero jugar más ni pisar más una cancha. ¿Y qué me pasó con la mesa? No sé, pero la decisión la tomé. No quería saber más nada. Y bueno, son cosas que pasan, pero bueno, hubo uh, igual. Yo arranqué a los 17 años también y, y como te digo, el, el sueldo lo cobraba mi papá, eh, me compraba de departamento yo le pedía plata para ir a bailar imagínate, yo, yo trabajaba y le pedía dame plata y me daba mil pesos la puta la plata es mía Bastante, ¿no? mil wow. pesos ahí
3: tengo <risa> que hacer una pausa, y yo me juntaba con el que para ir a bailar ¿eh?
2: Ah, eh, está, cosa. No, yo no te conocía, boludo. No te conocía a los 17 años. Quédate tranquilo, que eso prescribió ya, no pasa nada. Quedó en la década no, del 90. Lo que pasó en la década del 90, no nos acordamos. A los 17 años no lo conocía. Pero
3: escuchame, que no me, no. no me meta la misma bolsa de él. Eh, pará. Pero no me eh. tampoco. Oiga, tampoco.
1: <risa> yo no lo conocía, huevo, a los 17. Me la misma en todo, Ah, vos no, no saliste de joda, la, como tenía 16. No, no, eh lo que pasa es que este se puso de novia a los 12 años el hijo de puta, claro, por eso nació casado, por eso, claro, por eso. entonces no claro, podía
3: hablar de claro. joda porque este no salía claro, nunca ahora está cual viene ¿Está cual viene, ahora no me dijiste me ibas a comer asado y te quedas jugando al truco y había sido que te ibas a bajar ahora se viene esta ¿eh? me mentiste de los 17 años más. y cuando concentraba
1: la
2: estaba durmiendo, y comía, se comía dos alfajores y se iba a dormir a eso ya está mal, ¿ves? No, puede, no, no hay que comer no hay que comer alfajores claro. Ustedes se van a terminar peleando antes de empezar a trabajar juntos ¿no? no, no, no. Los, maré, los
1: merengos
2: Los merengos, eso, lo de Santa Fe so. Qué, rico uh. so. <risa> <risa> Qué rico que sos, por favor Qué rico que son. Bueno, no, 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 la bueno Pero a mí eh, Como decían antes, como charlábamos antes Y lo decía Hugo también, yo soy contemporáneo de ustedes, a mí me parece que la pasaban bien Que no solamente eran profesionales, ganaban Sino eh. también que se divertían mucho
1: Sí, nos divertíamos. La verdad que nada que ver con... Es lo que decía bueno no teníamos presión en nada. Yo entraba a la cancha y entraba a divertirme. No pensaba en otra cosa. Después, cuando terminé el partido era otra cosa. Pero en el partido sí, era... Sí, sí. Aparte era una emoción. Yo me acuerdo que yo antes de cada partido estaba media hora... Eh, caminando, eh, por la elongaba, eh, caminaba, pensaba, iba a entrar a la historia en Chihuahua, acordate, boludo, primer palo, ¿no? no te olvidé. Y yo me decía, madre, cuando vos de bordad, tíame. Hoy eh, vos viste que están todos, antes salí, che, la charla, pará, eh, eh, pará, para, que le mando. Teléfono, con... teléfono
2: olvídate. No se habla en la historia, ¿sabes que no se habla? Está la música, obviamente, pero no se habla en el vestuario, están todo el día no con el No se habla,
1: historio. no se habla. Y estamos hablando que
2: en San Martín, San Juan,
1: en, en, anu, en, todo en todo París, San Germán, en Barcelona, en todo tanto igual. En todos lados. En Hoy todos lados. es algo y yo soy anti, tengo Instagram, tengo fe, tengo todo porque veo información de fútbol, pero claro. no publico una foto, están eh, todo, no, yo no entiendo nada, no sé ni lo, que, cómo se hacen lo, las historias, andan todo con las historias, te eh, muestran cada paso de su vida que la sepa todo el mundo, yo no quiero que sepa nadie nada en mi vida. Sí. ¿Me Hugo, en redes
2: sociales?
3: Sí, sí, tengo también, pero igual que, igual que el tupa, viste. Ahora meten palabras raras, ¿viste? Bueno, rumbo que contaba la, de drom y qué sé yo. Palabras sí. raras, ¿viste? ahora Antes era uno contra uno, ahora es uno versus uno. ¿Viste? Que ah. van cambiando las palabras. Es o no, eso. chupa, no es uno contra uno. Estaba junto. ¿Es y antes era uno contra uno y después... Cosas raras, ¿viste? El fútbol, sí, el fútbol... Pero antes
1: Cooper no ah, hacía hacer uno, uno contra uno toda la
2: cancha. Toda la cancha. Ahora, ahora, cancha.
1: Hacen, ahora hacen uno contra uno doble
3: de área. Es así. Sí. <risas> sí, ¿viste? Bueno, bueno esto te lo puedo explicar este. Este viene con otra experiencia, ¿viste? Yo voy a tratar de sumar minutos como bastante o, o de él... Eh, humilde viste, el que sabe las palabras raras y todo esto este ¿eh? ya dirigió no es necesario escuchá o sea,
2: quedate tra tranquilo que no es necesario hablar en difícil ni mucho menos ah, no,
1: el el fútbol no, todo,
0: inventado.
2: no todo lo que hablan difícil les va bien ni tienen continuidad laboral así que ah, ¿eh? hay tipos muy simples que hace muchos años se están laburando y, exactamente y les, y, les, y, les, y les va bien sí, sí. Eh, podemos hacer la última pausa y luego charlando, que, que quiero charlar un par de cositas más con el Chupa López y con Huguito Morales
1: dale
0: tanto por decir.
2: Hablábamos mucho, hablamos mucho de la carrera como futbolista, hablábamos mucho de, la, de las cuestiones que tiene el fútbol, de, de lo que están por encarar juntos eh, con el deseo de dirigir. Pero yo creo que los dos van a coincidir conmigo, ¿no? Que uno se acuerda, la gente se acuerda del éxito, de las victorias, de los títulos, de las vueltas olímpicas, de los clásicos ganados, de los partidos importantes ganados. Pero obviamente que hay muchos sinsabores, en, en la carrera de todos y en las de ustedes las hubo digamos eh, eh, sobre todo en las últimas semanas hubo casos que, que, que generan eh, ejercitar la memoria Chupa y a vos te pasó de, de ir a un club y no pasar una revisación médica y después seguiste jugando como si nada digamos no, no, en ningún momento se dudó que tenías la posibilidad o la capacidad para poder jugar ¿qué pasa con momentos así? cuando cuando de, parece que va todo para arriba todo para adelante, todo éxito y de golpe se te viene todo abajo
1: Sí, mira, yo siempre eso que me preguntaste, lo hablo mucho porque uno cuando deja el fútbol ¿viste? te encontrás con un montón de gente que quiere saber de tu vida que te, estás en un bar y entonces te pregunta. entonces, ¿qué, ¿qué pasa? yo tuve la gente se piensa que vos jugás al fútbol y es todo color de rosa y, y no es así a veces es lo contrario, sí, es lindo jugar al fútbol, ser en primera, ganar plata, ser famoso, ser en todo lado. Pero la parte oscura no la ve nadie. Yo y mi familia en la malas. Entonces, ¿pero qué pasa? Siempre digo lo mismo. Yo tuve la suerte, la suerte, digo, porque hay muchos que nacen, por ejemplo, mis hijos no nacieron como nací yo. Entonces, yo tuve la suerte de que todo en la vida me costó 100 veces más que con mi persona. ¿Por qué? Porque no tenía herramienta. Yo era muy humilde, ¿no? yo iba en colectivo a entrenar, entonces. Desde chiquito que le pongo el pecho a, a, a las balas, estoy acostumbrado a, a ir para el frente. Yo soy una persona que no, como que yo dependía de mí mismo y de mi ignorancia, y siempre fui para adelante, para adelante, para adelante, una persona muy corajuda. Mi abuelo me decía, vos oh, más corajudo que la mierda, decía. Entonces, cuando a mí me pasaban cosas en el fútbol, como que las, las sentía en el momento, pero a los dos segundos hacía un clic. Dije, no, esto sigue para adelante. Yo, yo tengo esa personalidad porque así me crié. Entonces yo, yo la adopté de la crianza que tuve. Y, y el pasar por River, eh, en, el, en el momento que ni celular tenía, el llegar, entrar a un vestuario y ver a Francesco, a Sala, al Mono Burgo a Hernán Díaz, a Estrada, eh, al Muñeco Gallardo, eh, eh, este, verlos así, yo no lo podía creer. Y que a los cinco días no esté más, porque me dijeron que tiene una lesión en la rodilla, la verdad, me ayudó mucho el entrenador me ayudó mucho el club,
2: la el verdad. Menor, ¿El entrenador de Lanús?
1: Claro, el entrenador de Lanús. ¿Quién era en ese eh, momento? Era Patricio Hernández. Patricio. Entonces, eh, yo llego, eh, entonces yo digo, vos fijate, le digo, estaba en River, y yo cuando uno va a River, claro, de River me voy a Italia, juego en la Selección, porque antes era, era eh, Cruz, Banfield, River, Selección. Fede en Nordolanda, Italia, una carrera terrible. Así hacían todo, era una vuelta. Entonces yo me imaginaba esa vuelta. Pero a los cinco días, estar otra vez en la Lanús, estuve seis meses y ahí me venden a Italia. Que siempre cuento la historia, que nadie capaz que la conoce. Yo cuando la Lanús, me, se me, no me da el pase arriba, y me dice, bueno, te vamos a hacer dos años de contrato, quédate tranquilo, vas a jugar en Lanús y todo. Y bueno, yo le dije a mi, era mi novia, le dije, mira vale, le digo y nos casamos le digo nos ponemos un kiosquito en la nube? Total, jugamos dos años más y nos ponemos un kiosquito y ya por lo menos tenemos una casa un kiosquito y ya con esto zafamos y a los seis meses me vine a comprar el Genoa Italia un tal Máximo Mauro eh, Máximo Mauro se llama mi hijo el más chico hoy eh, era el presidente del Genoa Italia íntimo amigo de Maradona había jugado había sido compañero de Maradona en el Napoli entonces viene y me dice yo viajé especialmente para hablar con mi amigo con mi amigo Maradona porque salió, nosotros te queremos comprar y salió en todos los medios que vos estabas lesionado de la rodilla, entonces yo vine y hablé con Maradona y él me dijo llévate al pibe que no tiene nada y ahí fue cuando firmé un precontrato así que gracias al pobre que en paz descansa no, no puedo creer, no, puedo creer salió, salió. Salió, no
2: sabía chupa.
1: claro, entonces yo no me olvido nunca más cuando me fui a un hotel en Capital y en italiano, había un traductor dijo, mi amigo Maradona me dijo que usted no tiene nada Así que firme me, comp me compró por cuatro años y medio. Así que llegué allá, revisación médica, todo. No tenía nada, porque seguí jugando. No, nunca tuve nada. Yo tenía una lesión en el cruzado, pero estaba como deshilachado. No tenía el cruzado roto. Porque si tenía el cruzado uh -huh. roto, podía jugar. Y claro. así fácil. Y esa historia la cuento siempre porque me, me quedó, ¿viste? Es una historia importante del fútbol. Que después de estar de River, ¿no? Me, me, me sale la posibilidad Udo. de Europa. Hugo. Así que bueno, nada.
2: ¿Qué, decir, qué decirte de vos, ¿no? Eh, cuando cuando bueno, hablamos no, no. de... Por eso mismo. Cuando hablamos de, de situaciones que va todo para adelante, todo éxito, todo lindo. Antes, cuando hablábamos de... de cuando vos hablabas de lo que te había costado y, y del éxito de Lanús, y que habías debutado a los 16 años, en algún momento la selección estaba armada por jugadores de que jugaban todos en el exterior, con gran mérito, Pasarela armó una selección que duró 15 años Jugadores del exterior Y jugadores de River Y vos jugabas de titular en la selección Siendo jugador de la Lanús No estoy subestimando a nadie Simplemente estoy hablando del mérito que tenías vos De ganarte un lugar ahí Y un día estabas concentrado en la selección Venías con dolores de cintura Corregime si de algo me acuerdo Si, si estoy contando mal algo Pero estoy, estoy seguro que lo estoy contando bien Porque en esa época estaba muy pegado A la selección argentina y cuando te quisiste dar cuenta estabas a punto de entrar a un quirófano para, para operarte y te detectaron cáncer, ni más ni menos
3: Sí, sí, son momentos que primero que no, no, te, imaginás, no, no te imaginás que te puede pasar algo Vos, el trajín de jugar al fútbol te lleva a concentrar, a estar poco con la familia, a viajar, está más, está más con tus compañeros que con tu familia algunas veces, por, por viajes por tener doble competencia y un montón de cosas y, y, y vos pensás que nunca te va a pasar nada. Y bueno, y esto me pasó un poco a mí, ¿no? De trajín de, de, de la Comebol, de bajar de bajar en eh, el a ir a quedarme concentrado. A mí me pasó de, de no poder festejar la Copa Comebol cuando volvimos de, de Bogotá, porque así como volvimos, todo el chupa bueno, todos los, todos los chicos se fueron a festejar a la sede del club. Y yo no pude hacer eso. Yo me tuve que bajar en el 6 y de ahí me pasaron a buscar y me quedé encerrado eh, en, en el 6, con la selección. O sea, me perdí el festejo. Un, mi primer título me lo me lo perdí como jugador por, por, bueno, por algo bueno que era, era quedarme encerrado nada más ni nada menos que para jugar en la selección argentina. Entonces, sí, te, agarran, te, te agarra de sorpresa. A mí me agarró muy de sorpresa más allá de que yo venía... Con dos meses ya sin poder dormir como dormía antes, por dolor de estómago, do dolor de cintura. Y algunas veces vos no querés decir nada porque estás pasando tu mejor momento, llegaste donde querías llegar con elección. Y un poco fui culpable de, de estar dos meses así, sin decir nada. Solamente sabía mi señora de, del dolor que tenía, de, de, de dormir poco, porque la verdad... Fueron dos meses que dormía tres, 4 horas, me despertaba por el dolor de cintura, me iba a andar, volvía, trataba de dormir la siesta, eh, dormía a media, y bueno, cada vez se fue, se fue haciendo peor ese dolor, y bueno, por eso digo que por ahí fue el culpable fui yo de no haber dicho ni bien tenía el dolor que era lo que me estaba, y a lo mejor me evitaba la quimioterapia o, o la alteración del estómago que tengo, pero bueno, en ese momento, como te dije antes No te das cuenta que te puede pasar algo grave Y verdaderamente era grave lo, lo que había pasado pero, pero bueno, a la vez no, no asimilé No, no asimilé lo que, lo que me habían dicho me acuerdo que me habían dicho Se te va a caer el pelo y, y, va, y te vamos a hacer quimioterapia cuatro meses Pero lo, lo que me vino bien Cuando me dijo, quédate tranquilo Que vas a jugar Hugo Y, y lógicamente vas a volver a vivir entonces no, no me importó que se me haya caído el pelo ni nada, pasé cuatro meses, muy malo porque la verdad, cuatro meses que todos los días, llegar a tu casa, te sentís mal, empecé a bajar de, de peso porque no quería comer, porque te pasaban, era muy fuerte. no bueno, fueron cuatro meses que no te lo imaginás, pero que sabés que tenés que, como dijo el chupar, que, que él le ponía el pecho a las balas. Había que otra vez le tenía que poner el pecho a las balas, como pasó con, con el pasamiento de mi viejo. Yo en ese momento, con 16 años, dije, eh, bueno, entra plata de acá y voy a seguir manteniendo a mi vieja, como no mantenía a mi viejo a mí, y a, y, a, y a mi mamá, y a mis hermanos. Entonces, en ese momento dije, bueno, nada, eh, hay que ponerle el pecho a las balas de nuevo, hacer lo que decían los médicos, y que todo va a estar bien. Eso me dejó muy tranquilo, jamás me voy a olvidar de la reunión que tuve con los dos médicos que, que me diagnosticaron el cáncer y, y cómo iba a ser mi tratamiento, simplemente era que iba por cuatro meses muy mo y, y que no me tenía que caer anímicamente, y así fue. ¿no? El, el estar rodeado mi señora también, que nos conocemos, como dijo el Chupa, de los 16 años, me conozco con ella y, y ella fue fundamental también en estar todos los días pegado a lado mío, en cocinarme lo que tenía que comer o lo que podía comer... Tenía 30 puntos en el estómago. Y bueno, yo a partir de eso creo que miro la vida de otra manera. Uno disfruta más la familia, el día a día, agradece que, que todos los días estás vivo. Más con esta pandemia que hace dos años que venimos de la misma manera. Gracias a Dios tengo viva a mi vieja, a mis hermanos, eh, vivo tranquilo donde vivo pero me motivó lo de Chupa el, el estar otra vez junto, porque si vos me me vas a elegir por ahí otra persona o, o vemos y digo, hace 13 años que vivo, tranquilo, acá voy a pescar me como un asado con mis amigos juego al truco, hago deporte juego en los veteranos y paso una vida buena, que es lo que quería hacer yo dejé con 33 años porque claro. ya la mente me dijo ya está, vos, ya todo lo que hiciste hasta acá llegaste, ¿para qué seguir tres años más? dos años más, porque ya no quería entrenar más ya quería disfrutar de la vida o sea O levantarme como me levanto tarde y tengo la obligación de ir a, a, con los chicos acá a la de fútbol, que voy dos horas lunes, miércoles y viernes después prácticamente estoy todo el día al pedo uh -huh. eh, voy a hacer un poco de gimnasio eh, voy a jugar al pádel, voy a jugar un fútbol de veterano y me paso toda mi vida así eh, o sea disfrutando de la vida voy a pescar y comer un asado con los amigos y jugar un truquito y oh, volver y estar otra vez con la y, familia. Y, y ¿Sabés qué?
2: Menos, eh, sí, sí. Vos decís que, que, que Chupa tiene más experiencia que vos. Seguramente debe ser así, pero bueno, el contacto con los chicos también te, te pone en una... Eh, te obliga y, y te da una gimnasia muy particular, digamos. Es como cuando trabajas en inferiores. Es exactamente lo mismo, digamos. no Te, te, te obliga a estar atento, alerta, a adaptarte a, a las nuevas generaciones. Y en varios momentos de la charla, que desde ya le agradezco a los dos, eh, hablaron del disfrutar y de, de valorar, y con las cosas que han pasado ustedes, no es casualidad que yo le haya planteado este tema para el último bloque, que le han pasado en sus carreras, carreras exitosas, pero esto que marcaba, de sin sabores, de, de golpes muy duros, ¿cómo se le transmite a los futbolistas que el día de mañana puedan llegar a tener delante de ustedes Muchachos, disfruten Valoren el momento Valoren este entrenamiento Valoren el partido Valoren el contrato que tienen firmado valoren la, Incluso hasta las exigencias Que tiene todo esto Porque el fútbol argentino Sabemos claramente que hay presiones De todo tipo Pero en todos los clubes tienen presiones ¿Cómo, cómo se le traslada eso, Hugo?
3: No, yo creo que por la experiencia Que vio cada uno Mirá, yo lo tuve al cabezón Ruggeri Como compañero en la noche lo tuve como técnico independiente y decía grandes verdades muchachos aprovechen la plata que juntan e inviertanla porque después la mayoría pues, son remiseros y él lo decía con mucho respeto yo claro. se lo voy a decir con mucho respeto siempre o andan golpeando puertas porque, porque te quedaste sin un toque y, se, y sepan invertir la plata. Y, y bueno, y yo creo que pasa un poco por. Ya depende de, del jugador si lo quiere tomar o dejar. Pero en esa época, con, con 30 años, nos hablaba todo. Bueno, yo tenía 30. Muchachos, sepan invertir, muchachos. Y, y algunos lo agarran, algunos lo dejan. Algunos se piensan que, o, que el fútbol vos vas a seguir jugando toda la vida y que te queda una jubilación. Eh, todo ya depende de cada uno ¿no? ya depende de que el jugador vos le vas a decir, le vas a insistir el fútbol por lo que vivió uno personalmente a, la, a, la largo de, a lo largo de mi vida de sí, transmitirle el fútbol no es presión, el fútbol es un juego donde sí tenés obligaciones tenés cosas para hacer vos elegiste esta carrera, la tenés que cumplir lo que te decimos nosotros que en este momento somos lo que te vamos a dirigir y bueno, ojalá que cada uno que nos toque dirigir agarre ese mensaje, te se a repetir. Algunos lo van a agarrar, algunos le van a dar lo mismo. Pero es insistir, motivación e eh, insistir, el estarle encima. Y bueno, después, como dijo el Chupa, no va a ir bien, mal, ya va a depender de muchas cosas, si la pelota entra, sí. si no entra. Y eh, el otro equipo también juega, o sea... Pero bueno, hay que tratar de decirle que es un juego y eh, en lo personal que, el, que la presión de la vida pasa por otra cosa no por un partido de fútbol después el Chupa le, le bajará otro mensaje también que más o menos ah, va a ser lo mismo sí, sí,
1: sí, sí. creo que vamos vamos
3: a ir por ese lado ¿no?
1: tenemos tenemos mucha coincidencia juntos tenemos mucha coincidencia no puede ir mal porque él se retiró a los 33 yo también sí el 74 yo también los dos un compañero también 33 de mano eh, concentramos eh, 30 juntos 30 también de mano, bueno. <risa> el cabezón Ruggeri jugó con nosotros también. el, el Cabezón Lugé me dirigió a San Lorenzo, a Independiente, así que muy tengo bien. casi lo mismo <ríe> muchas
2: coincidencias juntos Todo, todo junto. lo mismo. Por lo eso... que yo les puedo asegurar es lo siguiente no importa, yo, yo creo que les va a ir bien porque aparte se, uno se da cuenta que están con muchas ganas y que, están, y que están muy motivados para empezar a laburar juntos pero me parece que se van a divertir mucho, eso
1: seguro. Eh, vamos a divertir el plantel aparte el... Eh, el, el grupo, a mí, yo siempre a nosotros no iba bien porque nosotros siempre el grupo estaba bien y eso es lo que nosotros queremos recalcar, viste como todo todo sí. sirve, todo son herramientas pero eh, nosotros tenemos unas ganas bárbaras, la verdad unas ganas bárbaras de, de, de transmitir toda la experiencia que tuvimos, tanto buena como mala, transmitirse al Ecuador, y el Ecuador tiene que estar el día a día diciendo de las cosas, no se le puede decir una vez, se el eso si así. no le decimos la segunda bella de la pasa del árbol. Pero viste cómo es. Hay que estarle todo el día encima. Todo el día. Cuando se labura, se labura. Todo el día encima. Hay que ser exigente, como era conmigo.
2: Obviamente. Eh, para mí un placer enorme volver a verlos. La charla eh, me ha divertido mucho. Y, y ojalá dentro de poco tiempo tenga noticias de ustedes que estén, que estén laburando en, en algún club.
1: Bueno, bueno, gracias también. Un placer para mí, después de tantos años, volver a vernos. Ojalá que nos veamos más seguido, Ojalá. Y bueno, un gusto, un gusto. Y ojalá que agarremos algo, porque la verdad tenemos muchas ganas de trabajar, de estar juntos y de mostrar todo lo que, las experiencias que hemos vivido. Huguito, un gran abrazo. Espero
2: que te saquemos de corriente en poco tiempo.
3: Dale, <risa> dale papá, dale. Sí, ahí ya estoy preparando todo acá, viste, ya. Por la duda voy a pescar y ya guardo los pescados, por
2: la duda. Muy bien, Mételo <ríe> <Así que ríe> en, en el freezer, Mételo en el freezer. Un gran abrazo para los dos, gracias por la charla. Ah, no, abrazo
3: grande. Chao. chao. Nos vemos. Dale, Mario, gracias. Un abrazo grande. Abrazo
2: grande, gracias Hugo. Abrazo, abrazo. Dale, papá, abrazo.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos.